0: Bonjour et bienvenue dans Vieux Jeux, un podcast présenté par
1: Octave
0: Dans Vieux Jeux, nous croisons les époques et creusons les idées reçues sur un âge pas si reculé. Nous avons invité Martine, Nicole, Marc et Serge à témoigner, à raconter, à partager avec nous leurs sentiments sur des sujets qui n'ont pas pris une ride, et sur d'autres, plus poussiéreux, pour qui le temps a eu raison d'eux. Il peut être absurde, ironique, noir, parodique, brûlant ou de mauvais goût, l'humour n'a pas d'âge. Du XXe siècle, nous nous faisons une idée d'un humour plus décomplexé, où la morale n'avait pas autant de place qu'aujourd'hui. Et c'est le premier thème que nous aborderons, car ceux qui en parlent mieux, finalement, sont ceux qui l'ont vécu. « L'humour est la seule chose absolue dans un monde comme le nôtre », disait Albert Einstein. Mais chacun porte une définition très personnelle de l'humour. Et Martine nous livre la sienne.
1: Pour moi, l'humour, c'est être capable de rire de soi ou des siens. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, les, les, les blagues sur les, sur les belles-mères, enfin, j'ai eu un, un, premier, un premier gendre, le, le père d'Alice, qui, avec qui on avait une relation de. Comment Par Internet et il m'envoyait toutes les blagues de belle-mère qu'il trouvait. La meilleure étant, euh, c'est un mec qui rentre au boulot euh, un lundi. Et il est couvert de coups de griffes de bleu. Enfin, il est dans un état épouvantable. Et ses collègues disent « Mais, quest ce qui t'arrive ?»« Oh, non, non, c'est rien. J'ai enterré ma belle-mère samedi. »« Oui, et alors ?»« Même ce qu'elle ne voulait pas. » Voilà. c'est pour moi c'est ça ce genre de truc être capable de rire de soi parce que j'étais sa belle-mère j'étais pas toute jeune <rire> voilà puis les relations entre les gendres et les belles-mères des fois c'est pas très facile voilà donc euh, c'est ça pour moi l'humour c'est être capable de rire de soi ou de ceux auxquels de sa catégorie enfin de voilà les, les plaisanteries sur les vieux moi ça me fait beaucoup rire sauf si c'est insultant mais mais souvent euh, c'est plus... plus drôle qu'insultant quoi voilà
0: Serge a toujours ri c'est par son père que la transmission s'est faite.
2: Alors mon père, que l'on appelait Mimile, il s'appelait Emile à couture sur Garonne, était un, un champion de l'humour. Il avait fait passer des avions sous le pont suspendu de, de couture, personne ne l'a cru. Puis un jour les avions sont passés et tout le monde l'a cru. Et puis il a fait tomber des parachutes. L'île, c'est toute la boucle de terre immense qu'il y a en aval de couture jusqu'à jusqu Meillan. Et là, euh, les gosses ont couru, les, les, les parents ont couru, et les grands-parents aussi, et puis il euh, n'y avait pas de parachute. Voilà, ça c'était mon père. Et puis d'autres fois, c'est arrivé que des parachutes sont tombés sur l'île, et là, personne ne l'a cru. Euh, voilà, c'est encore mon père. Alors, on avait du mal à savoir. Euh, des fois, euh, il plaisantait beaucoup. Et je pense que je, je tiens en grande partie ça de, de lui. Parce que moi-même, je me suis piqué dedans. Hein. Bien sûr. Non, j'aime bien euh, en, en écouter, puis euh, en inventer, à la limite. Ça ne me dérange pas. Au contraire, c'est là que... <rire> c'est là que ça t'isonne bien ah, ça me détend et puis ça détend les, les gens il oui, ne faut, faut pas que ce soit un humour euh, à, à, à... comment dire à, à, à quelqu'un ça j'ai horreur non non c'est d'humour euh, tout simple pas ouais, à trois francs six sous il qui... ne faut pas là, non plus euh, aller plus, plus haut que son chapeau ouais.
0: Chez Nicole, l'humour s'est révélé très tôt dans sa vie.
3: On peut dire que ça s'est révélé dès l'enfance parce que ça dépend aussi des, des parents qu'on a, mais si on a des parents qui écoutaient à l'époque, euh, enfin en tout cas, euh, mon père, euh, des artistes euh, humoristiques euh, de son époque, euh, bon forcément, hein, euh, soit guéridon, il y a des expressions comme ça qui me sont restées, soit guéridon, dans quelle étagère, c'est très drôle. À l'époque, c'était très très drôle, <rire> Donc, on a beaucoup, beaucoup évolué là-dessus. Donc l'humour, euh, ça, ça a toujours partagé... Euh, euh, mais ça, ça c'était une grande preuve pour moi d'intelligence, l'humour. Alors, ça dépend des, des humoristes aussi. En tout cas, il y en a beaucoup en ce moment. Il y en a beaucoup de plus en plus. Il n'y avait pas ça. Il y avait vraiment des, des têtes d'affiche tout le temps. Il y avait Fernand Reynaud. Il y avait euh, De Vos, peut-être pas un peu plus tard. Mais enfin, ces gens-là avaient un, un humour sur lequel... Euh, des gens sérieux comme mon père, par exemple, riaient. Et ça, pour moi, c'était euh, extraordinaire, parce que c'était pas toujours... Euh, c'est pas qu'il n'était pas drôle, mais enfin... Euh, et il avait un humour un, un peu à l'anglaise, lui, un peu froid. Et donc, l'humour, ça fait partie de la vie. Moi, je pense que c'est pas possible de vivre sans, sans avoir d'humour, d'avoir ce recul sur les choses, c'est ça aussi. Et ce, ce besoin d'être de, de, surpris. L'humour, euh, quand il est bon. Enfin, quand il est bon. Quand on aime... Euh, c'est surprenant. Donc l'humour, pour moi, c'est important. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui n'a pas d'humour, c'est triste. C'est triste, c est, c est, bon, on s'ennuie. Euh, Les gens voient tout en noir quand c'est... Parce qu'il y a de l'humour vache, bien sûr, l'humour noir, mais c'est pas pas c'est Il y a quand même une dérision, et je vous dis ce détournement euh, des idées comme ça. Prendre de... On peut dire n'importe quoi avec de l'humour. Enfin, il faut que le récepteur, enfin le... Euh, le, la personne en face le, le, le réceptionne comme ça aussi. C'est pas toujours le cas.
0: Nous évoquons souvent les coluches et des proches comme de l'histoire ancienne, qu'autrefois, l'humour était plus libre et affranchi. L'humour serait-il devenu un sujet sérieux Pour Nicole, oui.
3: Ah oui, oui, oui. Alors, sérieux Presque trop sérieux. Il y, y en a trop. Il y a trop d'humoristes. Il y en a des, des très valables et puis il y en a d'autres, mais c'est trop, 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 trop. Il faut faire un choix aussi. Chacun peut faire son choix. Il n'est pas obligé d'écouter tous les humoristes du, du moment. Ça touche peut-être trop à, à l'actualité, alors que bah, de vos, ce n'était pas l'actualité. C'était une histoire qui racontait avec ses mots. C'était euh, même Fernand Reynaud qui raconte euh, l'histoire des paysans, des choses comme ça, c'était complètement délirant. Ou le 22 à Nier, qui est quand même un peu asbine, hein, avec le téléphone. Euh, pas, c'était pas de la politique. En, enfin, il y en avait peu qui faisaient, bah, par les journaux, à Ra'Kiri, le canard à Chine, toujours. Euh, donc, euh, je crois, je crois qu'on ne peut plus dire grand-chose maintenant sans être pris en flagrant délit de, de haine, de, de, de critique désagréables. Enfin bref, on ne peut plus discuter beaucoup. Il faut faire attention avec certaines personnes. C'est un exutoire, le rire, comme ça. Donc on a, il faut rire de tout l'importance importance on se donne pour être vexé parce qu'on a fait une petite réflexion humoristique sur, je sais pas, je dis pas couleur de cheveux, à ton âge, à ton âge, on fait pas ça, des choses comme ça. s'en fiche. On s'en fiche.
0: Martine adhère volontiers au rire de tout, mais pas avec n'importe qui.
1: Pour rire de tout, mais pas n'importe comment et avec n'importe qui. Bon, c'est connu ça. Et effectivement, euh, bon, euh, je, je, je vais pas aller euh, euh, raconter des blagues, euh, des blagues antisémites, euh, euh, sauf avec mes copains juifs. Voilà. C'est avec eux, c'est eux qui me les apprennent d'ailleurs les trois quarts du temps. Mais voilà. Mais sinon, je vais pas y aller devant quelqu'un dont je me dis peut-être de droite celui-là. Si je m'amuse pas à ça. Voilà. Même si c'est une blague drôle. J'ai des copains. J'ai un copain qui est dessinateur humoristique, Marc Large, qui était qui était dessinateur humoristique à Sud-Ouest. Et ils l'ont viré, pour un dessin qui n'a pas plu. Et deux jours après, il avait le prix de je ne sais quoi, de, de dessin humoristique, de dessin politique. Voilà. Bon. Il, il est, c'est quelqu'un qui n'attaque... Enfin, je veux dire, c'est jamais agressif. C'est jamais... L'humour, ça ne doit pas être... Ça ne doit pas, comment... Humilier l'autre. Voilà. C'est pour ça que les caricatures de Mahomet, je suis pas... Voilà, je suis mitigée là-dessus. Certes, il faut la liberté de... Machin, mais euh, pff, si ça doit faire du mal à des gens... Enfin, si ça doit blesser... Euh, pff, je trouve que c'est pas une bonne idée, quoi. Voilà. Faut faire gaffe un peu, quoi. Faut... Tout n'est pas permis, voilà. Je... Ce serait ma position. Il faut permettre le plus possible, parce qu'on on va très vite sur l'empêchement le, le... de la liberté de s'exprimer. Mais... En même temps, il euh, faut, faut quand même euh, un peu de prudence. Quoi. Voilà, c'est ça ma position.
0: Pour Marc, les humoristes de l'époque pratiquaient l'autocensure.
4: À l'époque dont on parle, c'était surtout l'humour qui était fait par les chansonniers dans les, dans les cabarets de Paris, euh, qui attaquaient très sèchement tout ce qui était gouvernement et ces choses-là. Et puis, Mais c'était toujours correct, c'est-à-dire que ce n'était pas grossier, c'était dur, mais au niveau langage, c'était du bon français et c'était euh, amusant à ce moment-là, sauf pour ceux qui étaient, qui étaient les objets de cet humour. comme vous le disiez, même à l'époque de Coluche, où c'était la télé et la radio, euh, c'était plus les, les, les bistrots, les cabarets parisiens, mais c'était quand même euh, réservé à un certain nombre, à une certaine écoute. Alors que maintenant, avec les fameux réseaux sociaux, ça part tous azimuts et les, les, les humoristes ne peuvent plus organiser notre humour en fonction du public. Or l'humour, il est très lié à celui qui le dit, mais encore plus à celui qui l'entend. C'est l'humour anglais, par exemple. Si vous le faites à un chinois, ça va pas le faire rire. Euh... Donc, on perd maintenant la notion du public qui écoute du fait de cette diffusion. Et c'est ça qui change beaucoup. Il est certain que quand on entendait euh, à l'époque euh, Coluche, on disait il est très vulgaire. Quand je l'entends maintenant, je me dis, par rapport à ce qui sort maintenant, je me dis qu'il était d'une discrétion extrême. Voilà. Mais disons qu'il euh, a fait rire notre génération, mais on était un peu sur le recul, parce que c'est un des premiers qui est vraiment tombé dans, j'allais dire le populaire, ça ne veut rien dire, mais un peu dans le vulgaire, par rapport aux autres qui étaient quand même dans des petits cabarets, donc réservés à ah, des gens qui avaient un peu de fric pour se les payer. C'était euh, un certain niveau de bobos, ce qui n'existait pas encore à l'époque, mais c'était à peu près ce niveau-là. Donc on n'est pas sur le même style que maintenant. Oui, non, c'était oui, peut-être peut plus libre, mais ils se mettaient eux-mêmes un certain nombre de freins. C'est-à-dire que... Bah, hélas, on est dans le... On est dans l'époque où on, on sait, avec toutes les histoires de des, des Mahomet et de ses caricatures, je pense qu'à cette époque-là, aucun chansonnier n'aurait pensé faire une ni de Mahomet, ni du Christ, ni, 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 ni de, de Moïse, si vous voulez. Euh, C'est-à-dire qu'eux-mêmes se censuraient.
0: Nous avons cette image d'un humour malvenu dans le cadre familial. D'un foyer morne et silencieux, d'une ambiance plombée par une figure paternelle austère. Chez Martine...
1: Il fallait se dépêcher de manger d'abord, et ça j'ai jamais pu m'en... dire Changer, je mange à toute allure, parce que mon père il mangeait en dix minutes, parce qu'il revenait du boulot pour manger à la maison, mais il travaillait loin, il venait en tram. Donc, euh, parce qu'à l'époque il y avait le tram déjà, qu'on a enlevé après, et qu'on a remis. Et donc, il arrivait en tram de Pessac jusqu'au centre de Bordeaux. Quoi. En tram, c'était un peu long et au retour, un peu long aussi. Donc, il n'avait pas le temps de manger. Mais il voulait quand même rentrer chez lui pour manger parce qu'on ne mange pas ailleurs que chez soi. Voilà, c'est comme ça, il fallait que le repas soit prêt. Et zzzz, zzz, en 10 en dix minutes et foutait le camp. Il fallait que tout le monde ait fini.
0: Comme Martine, on ne rigolait pas beaucoup à la maison.
3: Non, mais ça, c'est mes parents, c'est mon père. C'est pas mon grand-père. Mon grand-père était adorable, c'était un... un, un... Un Roumain euh, qu'on ne voyait pas souvent, il travaillait à Paris, nous on était en province. Alors lui, euh, c'était difficile, je pas connu très très longtemps, j'ai connu dix ans. Mais mon père, oui, non, il ne se plaisantait pas. À table, on ne plaisantait pas. Mais par contre, quand je le voyais avec ses amis, oui. Non, nous, les enfants, c'était à part, c'est différent. C'est différent. C'était pas le patriarche, mais c'était... Euh, il séparait le monde des enfants et le monde des, bah, des, des parents, en fait. Alors après, on est ensemble à d'autres moments. Et mais pourtant, c'est lui qui m'a appris l'humour. C'est lui qui, quand, euh, quand il est mort, on a trouvé dans ses tiroirs des disques de Bobby Lapointe, de des gens comme ça, que, a priori, on ne pensait pas qu'il écoutait. Et voilà.
0: Chez Marc, l'humour n'était pas malvenu.
4: C'est évident que mon père riait moins de grosses blagues que celles que je vous ai décrit tout à l'heure, mais si on en sortait une à table, euh, ils rigolaient bien quand même. Donc, c'est très lié aux familles. Ça, je ne crois pas que ce soit lié à une époque. C'est lié à, à l'ambiance familiale, à l'éducation familiale.
0: Alors, de quoi pouvait-on bien rire à l'époque Martine
1: ben, Je ne riais pas beaucoup. J'étais fille unique, d'une mère possessive et d'un père qui ne s'intéressait pas à moi parce que j'étais qu'une fille. Ça rend un peu féministe, ça après. Et, euh, et j'étais chez les bonnes sœurs. Donc, euh, donc je bossais. Je bossais, je bossais, je bossais. Je, je suis rentrée en sixième à 9 ans et puis j'ai continué comme ça jusqu'à rentrer en fac à 16 ans. quoi. J'avais que ça à faire. Mais je rigolais pas beaucoup. Je rigolais jamais. J'avais pas de copains, de copines. J'avais pas de cousins, pas de cousines, pas de rien. Que mes parents en face. Donc c'est pas très rigolo, quoi. <rire>
0: C'est à l'école que Nicole riait le plus souvent.
3: J'étais très sérieuse. J'étais à la campagne aussi. Mais euh, je ne sais pas de quoi je riais. Je sais que j'ai eu des rires Mais euh, oui, c'est en classe, j'avais des rires en classe. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que je m'ennuyais <rire> quelque part à un moment. Et ce n'était pas, pas drôle. Ou c'était une attitude peut-être d'un copain ou d'une copine d'ailleurs. C'était des lycées, des lycées mixtes. Et ça, ça me faisait rire. Oui, ça, j'ai bien ri. Ça, c'est les filles. Les euh, filles qui rient bêtement comme ça, pour des fous rires. Et moi, j'avais une, une mère, très, quand elle était très âgée, c'était exceptionnel. Elle avait des fou rires encore. Elle faisait un truc qui dure, ça la faisait rire aux larmes. Et si on a gardé un petit peu, moi j'ai gardé un peu son caractère. Ce qui me manque, voilà, maintenant que je ne travaille plus, c'est que j'ai plus un fou rire par jour. C'est plus possible. À moins que vous y arriviez, j'aurais gagné mon fou rire. Mais c'est vrai. Il y a une tenue, on se tient, il ne faut pas... Alors j'ai heureusement une, quelques personnes qui, qui ont un peu le même esprit.
0: Pour Serge, l'humour a toujours été au cœur de son enfance et de sa vie. Un remède aujourd'hui.
2: J'aime bien les jeux de mots, mais j'aime bien les entendre et puis je les oublie. J'ai un problème... J'ai eu depuis quelque temps un monsieur dont vous avez peut-être entendu parler. Il m'a rendu visite et c'est monsieur Alzheimer. Et euh, ça commence vraiment à me toucher. Parce que je, je m'en rends compte. Mais je n'ai pas oublié que vous deviez venir aujourd'hui. C'est trop important. Mais enfin, il m'arrive des fois, des fois euh, je vais chercher du pain et puis j'oublie de prendre la baguette, je prends le pain et pas la baguette. D'autres fois, ce sera l'inverse. Alors comme c'est pas loin, je reviens, je... Enfin, à mi-chemin, je... ou alors je me fais un petit papier pour aller chercher du pain. On est content. Parce que c'est tous les jours un peu différent. Il y aura un gros et une baguette, et il y aura une baguette sans gros, il y aura... Voilà. Et... Mais ça, c'est pas grave. Il euh, y a des choses beaucoup plus importantes euh, qui font bondir euh, ma femme. Là, je suis en train de. Je vais me faire un petit papier pour les dates d'anniversaire de mes enfants. J'ai juste une fille et un garçon. Parce que je me suis aperçu que j'oublie mes petits-enfants, mes petites filles. Garçons et filles. Alors, euh, ça ne va pas. Je suis leur grand-père. Et ça me fait mal. Je supporte pas parce que les gens y pensent à moi et moi j'oublie. Alors c'est pas pas volontaire, c'est suis dans la lune. C'est peut-être pour ça que je fais de l'humour, pour effacer des choses, pour ne pas penser, à, à pas avoir une araignée dans la tête quoi. Mais bon, euh, je vous raconte quelque chose qui n'est pas comment dire, c'est pas courant, c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps, c'est pas ça fait partie. De, de moi. Si je vous dis tout ce qui va, euh, tout va bien, tout est beau, euh, ça ne va pas être honnête.
0: Merci de nous avoir écoutés, Vieux jeu, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt et d'ici là, restez branchés sur Octave.